Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الحرب على غزة في يومها الحادي والسبعين. القتال العنيف مستمر وحماس تعلن عن معارك ضارية في جباليا شمالا وغارات جوية وقصف مدفعي مكثف في خان يونس. الجيش الإسرائيلي أعلن أن قواته قتلت أمس ثلاث رهائن عن طريق الخطأ خلال مواجهات في حي الشجاعية بعدما اعتقدت أنهم يشكلون تهديدا معربا عن الندم العميق لهذا الحادث الذي أثار احتجاجات في تل أبيب شركة ميرسك وهاباجلويد للنقل البحري تعلقان مرور سفونهما في البحر الأحمر في ظل هجمات ينفذها الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب في غزة عن سن تناهز 86 عاما توفي اليوم أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعد عهد دام ثلاث سنوات في بكين اختتمت أعمال الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية الصينية الإيرانية الاجتماع استعرض ما تحقق من نتائج إيجابية في العلاقات بين السعودية وإيران في ضوء اتفاق بكين الذي تم التوصل إليه في مارس الماضي برعاية الصين قائم تشاوري حول الاستراتيجية الصناعية الجديدة بجهة العيون الساقية الحمراء يندرج في إطار المقاربة التشاركية التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة في جهات المملكة الاثني عشر الحرب على غزة القتال العنيف مستمر إسرائيل تكثف غاراتها الجوية محذرة من أن الحرب ستستمر أشهرا عدة غارات جوية وقصف مدفعي مكثف في مدينة خان يونس حيث تتركز المعارك في جنوب القطاع وأعلنت حماس عن نسف منزل في المدينة يضم جنودا إسرائيليين وعن معارك ضارية في جباليا شمال القطاع والجيش الإسرائيلي أعلن أن قوته قتلت نهر أم ثلاث رهائن عن طريق الخطأ خلال قتال في حي الشجاعية بعدما اعتقدت أنهم يشكلون تهديدا معربا عن الندم العميق على هذا الحادث الذي وصفه بالمأساوي والذي أثار احتجاجات في تل أبيب حيث تجمع المئات أمام وزارة الدفاع ورفعوا لافتات تحمل صور بعض الرهائن المئة وتسعة وعشرين الذين لا يزالون محتجزين في غزة ودعا أقارب الرهائن الحكومة إلى التوصل إلى اتفاق يسمح بإطلاق صراح المزيد من الأشخاص وذكر موقع إكسيوس الأخباري أن مدير الموساد من المقرر أن يجتمع نهاية هذا الأسبوع في دولة أوروبية مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن لمناقشة استئناف المفاوضات لتأمين إطلاق صراح الرهائن المتبقين نتابع تعليق دكتور أمجد شهاب أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية بجامعة القدس 
البارحة كانت العملية بمثابة صحقة كبيرة جدا لشعارات التي يرفعها نتنياهو وهذا أدى إلى ردة فعل قوية لدى أهالي الأسرة لدى حركة حماس مما أدى إلى نزولهم إلى الشارع وأيضا إلى ضغط على الحكومة الإسرائيلية بأنه لا يمكن الاستمرار لأنهم قالوا لا نريد أن ننتظر لاستقبال أولادنا بأكياس موتى هذا أيضا يؤثر على الجبهة الداخلية الإسرائيلية بالعملية الاستمرار في الحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة بعتقد أن هناك ضغوطات كبيرة وأيضا هناك قيادات مهمة بالجيش والأجهزة المخابرات وأيضا قيادات سياسية سابقة كرؤساء وزراء ومسؤولين كبار في الأحزاب المعارضة يؤيدون فكرة دفع الثمن مقابل إطلاق صراح جميع الأسرة لدى حركة حماس وبعتقد أن هذه الضغوطات أدت إلى إرسال ما يسمى برئيس الموساد الإسرائيلي مع صلاحيات واسعة للتفاوض مع الوسيط القطري في إحدى الدول الغربية الآن في أوروبا لعمل صفقة شاملة طبعا المقاومة الفلسطينية وحركة حماس تطالب منذ البداية بإطلاق صراح جميع الأسرة الفلسطينية شركة ميرسك الدنماركية وهباجلويد الألمانية للنقل البحري أعلنت أمس تعليق مرور سفونهما في البحر الأحمر في ظل هجمات ينفذها الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب في غزة ويأتي قرار ميرسك بعدما حذر الحوثيون من أنهم سيستهدفون سفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن ردا على الحرب بين إسرائيل وحماس وفي وقت سابق عن المتمردون الحوثيون استهدف سفينتي حاويات قبالة سواحل اليمن كانت متجهتين إلى إسرائيل والخميس تم استهدف سفينة ميرسك جبل طارق لكن الصاروخ أخطأ هدفه واعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان أن الحوثيين يشكلون تهديدا منموسا لحرية الملاحة مضيفا أنهم يضغطون على الزناد لكن إيران تسلمهم السلاح للتعليق على هذه الهجمات المستمرة معنا من القاهرة خبير الملاحة البحرية والقدور حامل الحوثيين في مضيق باب المند موجهة أساسا إلى السفن المتجهة إلى مواني إسرائيل فبالتالي هي خاصة بنوعية معينة من السفن بتتجه إلى مواني إسرائيل سواء على البحر الأحمر أو حطابر قناة السويس وتروح البحر الأبيض على حيفا فهتجد مثلا أن أكثر من 85% من ميناء إيلات ما بتخشوا السفن دلوقتي وهتفضل طول ما الحرب شغالة في غزة هيفضل هذا الحال فبالتالي أي سفن متجهة إلى إسرائيل لازم هتتعرض لهذه الاعتداءات إنما تأثيرها بقى على الملاحة في قناة السويس لا يتذكر لأن حجم التجارة بتاعت إسرائيل يعني في حدود 50 مليون طن في حين التجارة العالمية 16000 مليون طن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغارب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أجل أمس محادثات هاتفية مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون عبر خلال الطرفان عن إرادتهما المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية في جميع الميادين كما نوه الوزيران خلال هذه المحادثات بتطور الإيجابي للعلاقات الثنائية واستعرض مختلف القضايا الأقليمية وفيما يتعلق بالوضع في غزة أكد الجانبان على أهمية تعبئة جميع الجهود الدبلوماسية بخصوص هذا الموضوع عن سنة تنايز 86 عاما توفي اليوم أمير دولة الكويت الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح بعد هادن دام ثلاث سنوات وكان أعلن في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي أن الشيخ نواف 
دخل المستشفى على إثر وعكة صحية طارئة ألمت به لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية وتولى الراحل العديد من المناصب المهمة وبدأ رحلته في العمل السياسي عام 1962 عندما تولى منصب محافظ ثم وزارة الداخلية عام 1978 والدفاع 1988 وتولى ولاية العهد في العشرين من فبراير 2006 ثم تولى مقاليد الحكم أميرا للكويت في التاسع والعشرين من سبتمبر 2020 عن مسار أمير دولة الكويت راح نستمع إلى أحمد سيف المحل السياسي من الإمارات طبعا هذه سنة الحياة أولا نقول رحمة الله على الفقيد الأمير نواف بن أحمد الصباح رحمه الله وتعازينا الحارة للشعب الكويتي والقيادة الكويتية وإلى شعوب الخليج جميعا الفقيد أتى خفيفا وذهب خفيف من الشخصيات التي دائما يزرع الود والتآخي والسلام بينه وبين جميع الأطراف على خطى الصباح آباء رحم الله جميعا أسس القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها في دولة الكويت يكاد أن لا يختلف عليه أحد في الكويت وفي الخليج بشكل عام دائما كان على نفس الخط الخليجي مع شقائه الحكام الخليج حفظهم الله ورعام ذهب اليوم وكلنا نشعر بالحزن ونشعر بالأسى على هذا الفقد ولكن لا نقول لله أن الله هنا إليه راجعون في بكين ختمت مساء أمس عمل الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية الصينية الإيرانية واستعرض الاجتماع وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية ما تحقق من نتائج إيجابية في العلاقات بين المملكة السعودية وإيران في ضوء اتفاق بكين الذي تم التوصل إليه برعاية الصين في مارس الماضي وإعادة فتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران واللقاءات والزيارات المتبادلة لوزيري خارجية البلدين وعرب الجانبان السعودي والإيراني عن تقديرهما للدور المهم الذي تؤديه الصين والتزامهما الكامل بتطبيق اتفاق بكين فيما أكد الجانب الصيني استعداده لمواصلة القيام بالدور البناء ودعم الجانبين السعودي والإيراني في اتخاذ مزيدا من الخطوات نحو تعزيز العلاقات للتعليق معنا الدكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة الصين بتحظى بثقة كبيرة جدا لدى الجانبين السعودي والإيراني وهي من أكبر الشركاء للطرفين وهي الشريك التجاري الأكبر لمنطقة الخليج بالكامل النقطة الثالثة الصين هي من مصلحتها أن يكون هناك سلام واستقرار في منطقة الخليج وهي تقف على مسافة واحدة من إيران والمملكة العربية السعودية وبالتالي هي لديها كل المؤهلات التي تساعدها على تحقيق المصالحة الكاملة ما بين السعودية وإيران خصوصا أن الصين تنتهج سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول معايير التعاون الصينية تقوم على فكرة الربح والخسارة وليس على فكرة شكل النظام السياسي في هذه الدولة أو تلك بمعنى أن الصين لا تضع مشروطية سياسية عند التعاون مع الدول بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الصين وجدت مساحة كبيرة جدا لملء فراغ أمريكي في المنطقة وخاصة في منطقة الخليج وبالتالي لعبت على المساحة المشتركة بين إيران والمملكة العربية السعودية في الرغبة نحو تبريد الصراعات وتهدئة التوتر في منطقة الشرق الأوسط ونجحت في تقدير الصين في اختراق هذا الجدار الصلب في العيون نعقد أمس اجتماع تشاوري جهوي حول الاستراتيجية الصناعية الجديدة ويندرج هذا اللقاء في إطار المقاربة التشاركية التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة 
في جهات المملكة الاثنى عشر بهدف توسيع النقاش مع الفاعلين والمتعهدين المحليين لجمع مقترحات الملموسة تمكن من إغناء محتوى الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي يجري تطويرها حاليا وفقا للتوجيهات الملكية والمبنية على التزامات المشتركة بين الدولة والجهات سنة المسعودي يندرج اللقاء في إطار مقاربة تشاركية ترم بلورة استراتيجية أساسها التزامات مشتركة بين الدولة والجهة وهدفها المباشر خلق مناصب الشغل لأبناء الجهة رياض مزور وزير الصناعة والتجارة إعداد استراتيجية مشتركة لمبنية على التزامات مشتركة بين الدولة وبين الجهة وتدبير مشترك لتنزيل هذه التزامات باش نوصلوا للهدف والهدف الأسماء هو خلق مناصب الشغل إلى جانب النهوض برأس مال البشرية تقوم الاستراتيجية الصناعية الجديدة على مرتكز أساسي يهم تحسين تنافسية الجهات وتحقيق التنمية المستدامة مرتكزات تحقق مبدأ العدالة المجالية كمدخل لبناء نموذج تنموي يعزز جاذبية الجهة سيدي حمد والدرشيد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء إعداد مشروع وطني ينطلق من الجهات أساسه هو عدالة مجالية للاستفادة من البرنامج الملكي الذي يشرف عليه جلالة الملك إشراف فعلي ويعطيها تصور جديد بهذه المكتسبات اللي حققها البلد كل جهة ومؤهلاتها جهة العيون الساقية الحمراء لها اليوم من الإمكانات والبنيات التحتية ما يؤهلها للدفع بالمنظومة الصناعية للمملكة محمد جعيفر المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء الاستراتيجية من شأنها أن تعطي دفعة قوية وزخم قوي في المجال الصناعي نفيد التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال خصوصا في مجال متعلق بالاقتصاد الأزرق والاقتصاد الساحلي وتماشيا مع أهداف وفلسفة النموذج التنموي الجديد تشهد جهة العيون الساقية الحمراء قفزة نوعية على مستوى القطاع الصناعي الذي انتقل من أربعة ملايير ونصف المليار درهم عام 2016 إلى أزيد من تسعة ملايير درهم عام 2021 أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا